0: Hola, les habla de nuevo Iván Aguirre, ahora con el segundo episodio del podcast Bajo el Farol, en donde hablaremos de las brujas en México. Sin duda es un tema que casi todos los mexicanos escuchamos en alguna ocasión y algunos otros han vivido alguna experiencia con algún ser de estos. Los dejo con el intro y comenzamos. las leyendas y los relatos aún viven. Esto es Bajo el Paro. Bienvenidos. Hablar de las brujas en México puede remontarnos a muchos años atrás, incluso a siglos, ya que este tema es muy conocido desde tiempos prehispánicos. En la actualidad, podemos tener el concepto de la típica bruja con sombrero de punta, nariz afilada, vestimenta negra y que vuelan en una escoba. Pero, las brujas en nuestro país tienen un aspecto mucho más aterrador. Por ejemplo, si hablamos de brujas del México antiguo, hay dos tipos que para mí son las más interesantes. La primera de ellas lleva por nombre Mometskopinki quien era de origen mexica y tenía unas características especiales y la segunda es la Tlalhuepunchi, que es de origen tlaxcalteca y de las cuales hablaré en otro episodio de este podcast. Empezando por el primer tipo de estos seres, se decía que las brujas, hechiceros y nahuales eran elegidos por los dioses y según el día de su nacimiento las mujeres que nacían en el año 1 viento eran las destinadas a ser brujas y que tenían por característica el poder remover sus piernas y colocarse unas de ave y los brazos igual eran removidos para ser reemplazados por un par de alas hechas de petate para después convertirse en bolas de fuego esto último aún se cuenta en nuestros días y por lo cual Existen varios relatos de estas llamadas bolas de fuego que se observan en ciertos lugares y más en las comunidades rurales. Estas momenskopinki se alimentan principalmente de sangre de bebés. Esto se debe que después de hacer su pacto es lo único con lo que se pueden alimentar. En este sentido, el consumo de sangre se vuelve representativo por ser símbolo de vida y al mismo tiempo era utilizada como ofrenda para los dioses y numerosos ritos mexicas. En algunas ocasiones se decía que estos seres se podían transformar en guajolotes o tecolotes para así poder acechar a sus víctimas y durante la noche poder lograr su cometido. Para esto siempre tenían en su hogar un tlequil o tlequili. En este lugar ellas dejaban las partes de su cuerpo que se desprendían y colocarse las nuevas extremidades de aves y obtener la forma que las caracteriza. Igual, en este lugar, guardaban la sangre de los bebés y la almacenaban para poder consumirla después. En México, son muy comunes los relatos sobre bolas de fuego que se observan en bosques, montañas, cerros o a campo abierto y que casi siempre relacionamos con este tipo de brujas y que desconocíamos su nombre prehispánico ya que con la llegada de la religión católica a nuestro país esta leyenda se modificó y se adaptó para los nuevos creyentes así podía causar un poco de temor entre la población ya que desde hace siglos se decía que estas brujas atacaban a niños que no estaban bautizados y que estas mujeres hacían un pacto con el demonio. Con esto lograban tener más adeptos a esta religión, pero en sí conservaron parte de su origen. Es así que escuchamos relatos hasta nuestros días. Aquí es donde puedo mencionar que en muchos lugares tienen tan arraigada esta creencia que suelen lastimar a animales que pudieran verse sospechosos y que simplemente... No tiene nada que ver Sin duda Este tema puede ser muy extenso Por las diferentes variantes de esta leyenda Que hay en cada estado Y cada uno cuenta una forma De poderlas ahuyentar Que de la misma forma Este tema lo dejaré para otro episodio Y para terminar El podcast de hoy Les contaré una historia que escribí Llamada La bruja del jacal Basado en un relato que me contó Mi abuelo Hace muchos años. Lo que escucharán es muy diferente a lo que oí en ese tiempo, pero con la misma esencia. Espero sea de su agrado. Me despido por el día de hoy. No se olviden de compartir y seguirme por Spotify. También darle like a la página de Facebook para que me ayuden a llegar a más gente. Y si tienen algún relato de este tema, me gustaría que me lo compartieran a través de la página del podcast. Sin más por el momento, los dejo con la historia. Hasta luego. En esta historia contaremos un relato de un pequeño pueblo del Estado de México, llamado Jaltepec. Nuestro protagonista de nombre Saturnino, toda su vida fue un buen campesino. En ese entonces, con una pequeña familia de cuatro integrantes, corría el año de 1966. La comunidad contaba con algunos servicios básicos. No había transporte público. Los lugareños se transportaban a pie, caballo o en burro. Saturnino poseía una pequeña casa hecha de adobe y techo de lámina, un reducido jacal que ocupaban como una cocina, y una buena parte de un terreno, donde tenían un corral para sus animales, así como una sección donde sembraban un poco de maíz. Para esa época del año, ya era el mes de septiembre, las cosechas estaban en su punto y la feria patronal estaba cercana. Ángela, la esposa de aquel humilde campesino, cuidaba a sus dos pequeños hijos, el mayor de dos años y su segunda hija con apenas unos siete meses de vida, preparando la comida para su esposo que estaba a punto de llegar del campo y para sus hijos. Pensaba al mismo tiempo en el bautizo de su hija menor, ya que sería bautizada al final de ese mes en la Feria del Pueblo. Cuando terminó de preparar los alimentos, esperó a Saturnino para que comenzaran a comer, y se escuchó en la puerta. «Ángela, ya llegué, dame de comer», y contesta. «Ya ven, viejo, estoy aquí en el jacal, con los niños y calentando las tortillas» se dispusieron a comer y al mismo tiempo comenzaron a platicar. Saturnino le contó todo lo que hizo ese día en el campo y Ángela sobre los deberes que hizo en su hogar. En eso mencionan el tema del bautizo de la pequeña niña. Oye viejo, estaba pensando hace un rato en el bautizo y que deberíamos ir a visitar a los compadres porque no quiero que hagamos las cosas a último momento. Está bien. Vamos en un rato, antes de que se anochezca, porque ya escuchaste lo que andan diciendo en el pueblo, lo de la bruja, sí, escuché algo que me dijo mi tía, que hace un mes había amanecido un bebé todo chupado, todos dijeron que es una bruja que está en el pueblo, eso fue lo que me contó mi hermano, por eso debemos de bautizar a la niña en la feria, sí viejo, pero igual hay que tomar precauciones. Ya volví a poner la cruz de coronilla en las ventanas y unas tijeras abiertas debajo de la cama. Terminando de comer, te apuras y nos vamos con los compadres. Una vez que la joven pareja terminó sus alimentos, se alistaron y salieron rumbo a la casa de sus compadres, que se encontraba a unas pocas calles de distancia. Ya encontrándose en la puerta de la casa, Llamaron a los futuros padrinos de la niña Platicaron un par de horas Tocando diferentes temas de su día a día En eso, la señora de la casa comenta ¿Quieren un cafecito, compadres? Sí, comadre Le aceptamos uno Aunque no tardamos en irnos a nuestra casa Ya ve lo que andan diciendo Y el compadre comenta Mi primo me dijo eso de la semana pasada La gente dice que una bruja anda aquí en el pueblo Y es que es una pinche viejita que vive por el campo santo Ángela dice Ay Dios mío, a mí me da mucho pendiente por mi niño No quiero que se la chupe la bruja Como ese pobre niño Saturnino se dirige hacia su compadre Deberíamos ir por esa condenada bruja ya basta que ande de canija haciendo sus maldades. Te voy a decir a los vecinos para organizarnos. Sí, compadre, yo jalo. Usted diga cuándo. Se terminaron sus bebidas. Así pues, Ángela y Saturnino se despidieron de sus compadres y caminaron hacia su casa. Los dos iban platicando sobre lo que comentaron a su momento. Un poco preocupados por sus hijos y los rumores tan latentes de aquel ser que acecha la población de ese pequeño lugar. Llegando a su humilde hogar, la familia se dispuso a preparar sus cosas para las labores del día siguiente, bañar a los niños y después poder dormir. Eran las tres de la mañana, y Saturnino salió al baño que se encontraba en el patio de la propiedad. Iba caminando aún dormitando, hacía un poco de frío, Ángela aún se encontraba dormida con su hijo mayor y la niña se encontraba en una hamaca improvisada a un costado de la cama. Pero la señora estaba en un sueño más profundo de lo normal. No sospechaban que algo los acechaba desde afuera, en un gran árbol de pirul que se encontraba en la esquina de su casa. Para los ojos incrédulos, aquello que se encontraba entre el follaje Podría ser un simple guajolote, que en realidad era otra cosa más aterradora. Saturnino una vez terminó sus necesidades, se dirigió hacia su casa, aún medio dormido, volteó hacia el árbol que estaba en la esquina y vio un pequeño bulto de color negro. No le tomó importancia, pero entonces esa cosa voló hacia las láminas de la casa, Haciendo un gran ruido, ladraron los perros un momento, pero se quedaron dormidos en un instante. El joven asombrado abrió más los ojos y vio a aquel guajolote que cayó en el techo de su hogar. Asustado, tomó una piedra que encontró y la lanzó hacia aquella cosa, pero falló. Un gran ruido se escuchó, pero aún así Ángela no se despertó. El hijo mayor comenzó a llorar. Saturnino corre para tratar de ver mejor al bulto al cual le aventó aquella piedra. Pero para su sorpresa, era un gran guajolote de color negro, que cuando se acercó más a él, este animal voló de nuevo hacia el árbol y desapareció de la vista de Saturnino. Entra inmediatamente a su casa, agitado por lo sucedido. Ve que su esposa y la niña se encuentran dormidas, pero su hijo se encontraba llorando y sentado en la cama. Trató de despertar a la joven, pero no se despertó tan fácil. Hasta después de unos minutos de insistir, se escucha en el cuarto. Ángela, despierta, la acabo de ver, despierta por favor. Cuando ella despierta y ve a su marido muy angustiado, se preocupa y dice. ¿Qué pasó? ¿Por qué te ves tan asustado? La vi, a esa mendiga bruja. Ay Dios mío, ¿es en serio? Yo no sentí nada. Se me hace que te echó a dormir, para que no te despertaras. Y como yo fui al baño, por eso no me pudo dormir. Tienen que hacer algo, porque no quiero que la bruja se chupe a mi niña. La pareja se quedó platicando unos minutos y tratando de calmar el llanto de su hijo mayor, lo cual lograron minutos después, hasta que el pequeño se quedó dormido. Los dos se acostaron de nuevo para tratar de conciliar el sueño. Pero el joven campesino se quedó muy preocupado y a la vez impactado por lo que había visto minutos antes. Esa preocupación no lo dejaba en paz, pero al final se decidió que tenía que hacer algo con esa bruja y al mismo tiempo proteger a su familia. Y para estar un poco más tranquilo, en su mente se propuso que por la mañana visitaría a su hermano para comentarle lo que pasó y que le ayudara a hacer algo, para que ese mal dejara al pueblo de una vez por todas. Continuará.